0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Es jau būtu vidīt urozu. ne urozu,
1: Vai
0: tikai
1: Labdien godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt atkal jauna pirmdiena, jauns raidījums septiņas dienas Eiropā, kur apspriežam Eiropas un pasaules notikumus un skatāmies, kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Būtībā šodien Eiropā ir divas aktuālas tēmas. Pirmā ir tā, ka radikālā partijas ir ir guvusi ievērojumu uzvaru krieķijas ārkārtas vēlēšanās un jautājums ir par to, kā tas varētu ietekmēt Eirozonas nākotni. Taču otra tēma ir nedēļas nogales notikuma Mariopolē, ko daži jau sauc par teroraktu, citi par jauna kara ofensīvu, citi vienkārši par bezjēdzīgu civila iedzīvotāju slapkavību. Un mēs šodien raidījumu veltīsim Ukrainas tēmai. Vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus par to, vai Mariopolas apšaudi bijis tikai teroraktus, vai tomēr Krievijas gatavota plašāka ofensīva.
0: Galvenais neatbildētais jautājums uz šo brīdi ir vai Mariupolis apšaudīšana ar mīnmetējiem bija tikai atsevišķs terorakts, vai arī Krievijai gatavojas jaunai plašamēroga ofensīvai. Lai un liela daļa ārvalstu notikumu vērotāja prognozē, ka ar uzbrukumu Mariupolai Krievijai gatavojas izveidot koridoru starp Krievijas anektēto Krimu un Doņecku, analīzes un prognožu centrs Stratfor ir pārliecināts, ka vairāk šādam ofensīvam nepieciešamie indikātori pagaidami strūkst. No vienas puses Stratforu pētnieku atzīst, ka grada reaktīvo minmetē izmantošana norāda, ka uzbrukums bija rūpīgi plānots un tam bija valstiski mēroga atbalsts. Uz to norāda arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš skaidro, ka pēdējo dienu laikā Krievijas karaspēks ir devies palīgā pro-Krieviskajiem kaujiniekiem. NATO ģenerālsekretārs. Mūsu rīcībā ir informācija, ka no Krievijas pie separatistiem tiek vests liels daudzums smagās bruņu tehnikas – tanki, bruņu transportieri, artilērija un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Gan NATO, gan arī analīzes un prognožu centrs Stratfor ir pārliecināti, ka tik nopietnas bruņu tehnikas ieviešana norād uz gatavošanos plašākam uzbrukumam. Taču par to, ka tas nozīmēt ilgi aprunātā starpsavienojuma izveidi, gan eksperta domas dalās. Vārdā neatklāti avot no prokurievisko kaujnieka rindām, Britu laikrakstam Gārdien iepriekš bija vēstījuši, ka viņi nemēģinātu ieņemt tik lielu pilsētu kā Mariupoli, jo tas nozīmē tik plašas kaujas pilsētas centrā, ka Mariupoli tiktu pilnībā iznīcināt un iet bojās simtiem cilvēku. Arī pašpasludinātais tā dēvētais Doņetskas tautas republikas līderis Aleksandrs Zaharčenko preses konferencē, kurā viņš uzņēmās vainu par uzbrukumu piebildi, pašā pilsētā iebraukni nav plānots. Stāsta Zaharčenko. Mēs esam pieņēmuši lēmumu negaidīt. Līdz Ukrainas armija sāk ofensīvu, mēs vienkārši neļausim viņiem noformēties. Mēs turpināsim uzbrukumu, līdz sasniegsim Doņesks robežu. Dārgie mediji Es jau esmu teicis, ja es redzēšu draudus Doņesks zemē no jeb, kur apdzīvota punkta, es šos draudus iznīcināšu, bet ja drauda nebūs, tad mēs runāsim citu valodu. Arī Ukraiņas Nacionālās drošības naisadzības padomas preses pārstāvs Andrijs Lisenko uzsver, ka uzbrukums Mariupolei vēl nenozīmē jaunu ofensīva sākumu. Preses konferencē nedēļas nogalē Punkvētis uzsvēra, ka nemierniek apšaudīja Ukraiņas pozīcijas, lai paplašinātu savu teritoriju un pielāgotu robežlīnijas savām vajadzībām. Nekādas pazīmes par plašāku uzbrukumu Mariupolē pagaidām nesot. Analīzes un prognožu centrs Stratfords uzsver, ka Krievija vēl nav gatava jaunam, plašam mēroga ofensīvam, lai izveidot koridoru starp Krimu un Doņecku, Krimas infrastruktūrā būtu nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus. Taču kopš aneksijas. Krievija pussalu ir atstājusi relatīvi neskartu.
1: Tātad, kā jūs esat dzirdējuši, pēdējās dienās Krievijas spēki un prokrievijas grupējumi Ukrainā ir veikuši plaša mēroga pārkārtošanos un atsākuši uzbrukumus visā frontas līnijā to starp ar gradu un uragana raķetēm apšaudīti Mariopolis dzīvojamie rajoni. Lai sprieštu vai konfliktā ar Kijevu šim mērķiem ir tikai simboliska vai arī stratēģiska nozīme un kādai būtu jābūt Eiropas reakcijai, studijāsamaiçinājuši Latvijas ārējās ministrijas valsts sekretāru Jānis Ārtu. Labdien. Labdien. Un bijzemes augstskolas lektors ārlietu pētnieks Jānis Kapustānu. Labdien. Labdien. Uh, vispirms mēs esam sazinājušies ar Olgu Bergu, viņa ir Latvijas ukraiņu savienības valdes loceklē un varētu parunāt par to, kāds noskaņojums pat laban ir Ukrainā. Berga konsuls. Labdien. Nu, ko jūs dzirdāt no draugiem un paziņām un kolēģiem Ukrainā? Jā, ja, mēs jums pārdzvanīsim, mēs pārdzvanīsim. Ļoti atvainojos, kamēr mēs, kamēr mēs gaidīsim atjaunotu sarunu ar Berga kundzi. Sāksim ar šādu lietu sārtu skats no malas mums ir iedzienas saucam lietas īstajos vārtos. Tātad, Krievijas federācija pat laban veids karu Ukrainas republikā. Lūdzu.
3: Krievijas uh, republikas uh, militārās vienības veids militāras darbības uh, Ukrainā.
1: Bet tas nav Krievijas karš pret Ukrainu, jūs prāt. Pēc būtības, pēc visām pazīmēm tas ir, bet,
3: nu, tas ir viens no tās saucamējiem nedeklarētajiem kariem, kur pati Krievija noliedza savu iesaistīšanos, bet, principā, visā veidā atbalsta cilvēkus, nu, tātad tos separātistus ar cilvēkiem, ar bruņtehniku, ar komandu vadību un, reiz par reizei arī iesaist savas regulārās vienības kara darbībā. Uh, protams, jebkurš cilvēks, kurš, nu, zina, kas ir definīcija, zina, ka tas uh, savā ziņa atbilst, protams, Krievī šo noliec, bet, nu, kā mēs zinām, Krievī visu šī konflikta laikā ir pietiekami daudz lietas noliegus, kas pēc tam atklājušās, ka ir uh, pilnīgi uh, patiesība, bet, nu, tā ir viņa šobrīd izvēlēta uh, metode, Mm -hmm. Kā viņš šo konfliktu
1: risina. Skaidrs. Laikam esam atguvuši sakārus ar Berga Labdien vēlreiz. Labdien. Jā, tagad ir daudz labāk. Lūdzu, sāciet no jauna. Ko jūs dzirdāt no Ukrainas?
2: Uh, nu, mēs dzirdam, ka visa Ukraina protams, ir ļoti nožalu par to, kas notika. Vakara bija sludināts traurbs, un visas pilsētas notika mītiņi, un arī Kīva. Uh, nu, pa ir, Mirs it 30 cilvēku ir kur gaie bojuš, s un vairāka 90 septieni ievainotos, bet es zinu, ka tomēr ir ļoti smagi ievainoti cilvēki. Nu, protams, ir sēras, sēras un un pārdzīvojumi, un mums Ukrainā arī visiem ir pardzivumi. No, pa, 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 par tādam briesmigam lietam.
4: Jā,
1: viena lieta, ko es vienmēr kopš šīs konflikts sākās, ko es vienmēr esmu gribējis dzirdēt. Ko šo lietu domā vienkāršie Ukraiņi, kas dzīvo Donetskā, Luganskā, Marijopolē arī Krimā?
2: Uh, Domās dalās. Tomēr vēl palika tie cilvēki, bet viņas ir ļoti un uh, kā... Lielāk, kad turpinais tas konflikts, vairāk stājas par vienotu Ukrainu, protams. Un tas tā, cilvēkus ir vairak. Pat no pašas paziņas, slūzina ir tikai pat Doniecka. Cilvēki pat piepras salai Ukrainas armija atrakāt bribo. Pēc lai no gaista, nu, 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 visas malas, lai no visas vālas, lai šādi tikai atbrīvot no, no tam briesmam, kuri viņi tagad pārdzīvoja, no tam republikam, no tam saucamam kauniekam, tāpēc, ka nu, 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 cilvēki grib dzīvot Ukrajinā, vienotā Ukrajinā.
1: Es varu iedomāties, vai, vai jūsu prāt, Ukrainas valdība ar laiku sāks prasīt no rietumiem militāru palīdzību?
2: man siet, ka vajag vajag atraktu. Nu, bet labāk vēl nekāds.
1: Jā, nu, tas, tā, protams, ir, ir vēl atklāts jautājums. Ko, ko Latvija, jūs prātu, var darīt gan, gan valdības līmenī, gan arī sabiedrības līmenī?
2: Nu, mēs arī esam patīcīgi Latvijai par atbalstu, par Ukrainas atbalstu, par morālu atbalstu, par to, ka var uh, mūsu Kara vīri arspēties par to ir milzīgi, milzīgi paldies Latvijai. Nu, protams, kā sankcijas, sankcijas un vēlreiz sankcijas. Un, protams, mēs, Ukrajina gaidīja vienalga kādu atbalstu, teiksim, materiālu. Nu, protams, labi būtu ar karas spēkiem, bet es zinu, ka Latvija tomēr man šķiet ka, nu, nevar palīdzēt. Šā lieta.
1: Bet, bet līmenī vai, vai ir humanitāra krīze padlaban labantajā teritorijā virkāds fonds, kur cilvēki var kaut ko sūtīt?
2: Protams, ir, un es zinu, ka darbojas brīvprātīgo grupas, uz ar Ukrainu armiju un arī un un tāda veidā arī, arī, arī māsāri, palīdzēt, un uh, tagad mūsu ideja ir palīdzēt bērnos. Ja uh, vesu lai viņi drūstīties kopā, no, no tam par dzīvotajiem Latvija. Tā kā visa da veida da darbojas un daras, un ir palīdzība arī no uh, valsts iestadēm arī.
1: Skaidrs Berga kundze, sirsnīgs, paldies jums par Zārunu.
2: Uh -huh. Paldies jums, liels.
1: Smagi, smagi. Uh, atgriežoties pie, pie Zārunas Kapustāna kundze, kā jūs definējat to, kas tur pat labi notiek? Jā.
4: Es arī pilnībā piekrītu Jānim Sārtam, ka būtībā mēs varam redzēt, ka šeit notiek nepieteikts Krievijas federācijas karadarbība Ukrainā, un vismaz divi faktori par to liecinu, ka runa jau neiet tikai par atsevišķiem krievu brīvprātīgiem, kas uzdarbojas Ukrainā, bet būtībā tur uzdarbojās organizētas karaspēka vienības, es tā pieņem, ka tās ir īpaši uzdevuma vienības, ko mēs droši varējām redzēt, Donjetsk lidos cieņemšanā. nu, es man grūtu iedomāties, ka tie varētu būt kaut kādi vienkārši brīvprātīgai, kas tur gāja uzbrukumā un ļoti precīzi mērķiecīgi to lidos jumts abombardēt. Es domāju, ka šeit bija īpašs uzdevuma vienības. un otrkārt mēs redzam, ka separātistiem ja teroristiem saucam kā gribam, viņiem ir ļoti moderni ieroči, tādi ieroči, kāda Ukraiņas armijai iespējams pat nemaz nav, un tāka šeit neistur arguments nekā ka šie būt būtu pamasta Krimā vai kaut kur atrast, tā, ka tā jaunākā tehnika tā ir ļoti mērtiecīga un organizēta iedota šiem te, teroristiem, separātistiem un te mēs redzam precīzi, kā noteikti tieši Krievijas iesaistīšanās šajā konfliktā. Mm -hmm. Svērtu kungs,
1: vai, vai ministrijā un plašākā nozīmē NATO mūsu sabiedroto apriņķos ir sākusies, vismaz sākusies kaut kādu sarunu par kaut kādu militāru iesaistīšanos?
3: Um, jā, ir, ir bijušas sarunas jau labu laiku par to, kādā veidā NATO palīdz Ukrainai šajā konfliktā, ir skaidrs, ka nav uh, vienots NATO lēmums par to, ka iet militāri, uh, mēs arī Latvijā esam skatījušies, kādā veidā mēs varam palīdzēt šajā situācijā, un mūsu vērtējums ir bijis tāds, ka Uh, Latvija, Ukrainai nevar dot uh, ieročs, ne, ne, nemaz neskatoties uz tādiem politiskiem faktoriem, tik Mums daudz, tādu nav īsti. Uh, mums pašiem ir diezgan, uh, nu, maz, uh, turklāt, Ukraina neaizmirsīt viena no lielajiem ieroču režotājiem. Šeit vairākie truna, kur uh, Ukrainas strūkumi ir tiešām augsto tehnoloģiju jomā, nu, kur mēs nevaram palīdzēt viens, un uh, personāla apmācība, komandu vadība zināt, kā Uh, kā ar iznāt šīs situācijas uh, un uh, līdz ar to mēs pamatā iesaistamies šajā apmācības procesā, mēs uh, gan operacionālā ziņā, gan kaut kādā spējās, mēs uh, nu, pēdējā laikā pietiekam regulāri veicam apmācību kursus ukraiņu militāristiem, lai uz, uzlabotu viņu spēju šajās jomās. Viņi brauc šurp vai mēs braucam pie viņiem? Uh, viņi brauc šurp. Un tad kaut kā tiek apmācīti Uh, nu, tā kā pamatā, tas ir virsnieku korpus, uh, tas pat nav ādažos tas ir, uh, nu, kāda starpība kur, bet, jā, bet nu, tas nav jā. poligona, tas ir vairāk, teiksim, virsnieku, augstāko virsnieku apmācības un specifiskās tēmās.
1: Vai šajā procesā piedalās arī ārzemnieki, ar kas pat pie mums, Amerikāņu un
3: Norvēģu un citi. Jā. jā, piedalās arī citas NATO valsts, Lielbritānija, ASV, kas, nu, sadarbojas ar mums šo te apmācības procesu veikšanā.
1: Kapustāni kungs, kā cilvēks, kas skatās no ārpuses, tā teikt, kādas jūsu prāt, ka, kas ir elementi diskusijā par to, ko darīt tālāk rietumpusē? Rietum
4: Jā, faktiski viens no rādītājiem bija, te, cik spēcīgs būs šis te uzbrukums vai ofensīva ma Mariupolē, un tā pirmās pazīmes sesdienu rādīja, Tā diezgan satraucošaini, ka tagad varētu jau būt kaut kas nopietnāks iesācies. Ja, piemēram, sāktos re reāls uzbrukums Marijapolē ar lielām cilvēku apšaudīšanām, kur ļoti daudz cilvēku dzīvotā iet bojā, tad jau varētu risināt jautājumu, ka ir pienācis laiks nevien apturēt sankcijas, bet pastiprināt. Tomēr tas nav noticis. Mēs redzam, ka, jā, tie teroristi ir apšaudījuši un daudz cilviedzīvotais, bet tālāk tas uzbrukums vismaz Marijopolai nav noticis.
1: Un kā mēs dzirdējām, viņi teikuši, ka viņu plāns nav ieņemt Marijopolu, bet viņi turpinās bombardēt, kas ir, nu, tas liekas divā. Nu,
4: protams, ka kara darbība un apšaudas jau notiek nepārtraukt, par to jau nav nevienam šaubu, bet tāda liela mēroga kara darbība, nu, vismaz Rietumu izpratnē, varbūt es domāju, ka nenotiek. Un no Es domāju, ka viņi tomēr pašlaik negribēs pastiprināt šīs sankcijas, jo ļoti daudz valsts, skatās tieši uz savu ekonomisko izdevīgumu, arī rietumiem šīs sankcijas maksā. Un mēs ļoti labi redzam tādas valsts kā Ungārija, Čehija, Slovākija Tās nav rietumvalstis, valsts, tās ir Austruma Eiropa, kas diezgan stingri mēģina labēt par sankciju, nu būsim godīgi mazināšanu vai pat atcelšanu. No Rietuma Eiropas mēs redzam Franciju, Austriju, tā kā arī gribētu mīkstināt, ka ir jānotiek kaut kādam tādam masīvām uzbrukumam ar milzīgiem cilvēku zaudējumiem, lai Rietuma valsts pastiprinātu sankcijas. Atcerēsimies, ka arī sākotnē Rietuma valsts nemaz tā nesteidzās tās sankcijas likt, un tikai tad, ka tā lidmašīna nelaimīgā tikt notriet, kur piedevām gan visi vai lielākā daļa bija Nīderlandes pilsojā, tad mīmēr, nevarēja nevarēja nērēģēt, mm -hmm. un tad jau arī sākās šīs sankcijas.
1: Sārtkungs?
3: Nu, es gribu teikt, ka šeit varbūt uz brīdi jāpaskatās netik daudz uz Eiropu. Manuprāt, interesanti būs pavērot ASV reakcija. Pēc mēs pirmās pazīmes, ko Obama pateica pēc Mariju un uz norādus to, ka būs ASV reakcija. Turklāt, manuprāt, ASV iekšpolitika ir nedaudz pamainījusies, nesen un, un ir daudz lielāks spiediens uz ASV administrāciju darīt vairāk. Ukraiņas krīzes sekurā, tā kā es paredzētu, ka tur varētu būt varbūt, tā inicitīva šoreiz, nākt vairāk no ASV. Uh, viens otrs, uh, protams, pamieris jau labu laiku neeksistē, tur notiek uh, pilna apjoma karadarbība. Marion ir uh, ziņu virsrakstos. Kaujas ir notikuši arī citās uh, frontas vietās un arī, pietiekam, nopietnis kaujas tikai nu, tā militāri. Tāpat,
1: tāpat ir lidost?
3: Jā, nu, es domāju arī sestdiena svētdiena. Līdz ar to ir, nu, tāds plašāks, manuprāt, mēģinājums at, ats, atvirzīt ukraiņu spēkus tālāk prom no iepriekšējām pozīcijām un, ka ziemas laikā, kā varētu iedomāties, izrājas veselu virkni grūtības, nu, ja izsit no iepriekšējām pozīcijām, bet, nu, līdz šim Ukraiņi ir spējuši noturēties tur. Nu, attiecīgi, varbūt ar to ir arī kaut kā tas uzbrukums Mariju kuram, nu, no militārā viedokļas neredz loģiku.
4: ja, ja mēs runājam par šo te Mariju Paulus apšautu, pašlaik tomēr izskatās, ka varbūt tā tiešām tā diebiedēšana, jo... Nav militāras loģikas, teiksim, šaut pa civila iedzīvotāju kvartāliem. Ja. Faktiski, ja Ukraiņa armija šeit nav cietusi, šeit ir cietuši civila iedzīvotāji. Nu, un, tā es neradu tādas ieguvumas šiem te separātistiem.
1: Vai ir iemesls domāt, ka nav tikai viena separātistu grupa, ka arī šīs grupas ietvaros, ir dažādi atzari, daži radikālāki, daži mazāk radikāli?
3: Jā, tas uh, bez šaubām tā ir, kā jebkādā šādā, no līdz galam, uh, teiksim, centrāli nekontrolētā kustībā, tās ir diezgan izteikts uh, strāvojumi, bet pēdējā laikā, es domāju, var redzēt ar vien lielāku centralizāciju, vesela virkna grupēm vadoņi ir miruši no jau. Līdz ar to, principā, mēs pēdējā laikam redzam izteiktāku centralizāciju, ja mēs runājam par militāro aspektu. Es domāju, pēdējā laikā mēs varam teikt, ka militārās operācijas tiek vadītas uh, no vienota centra.
4: Jā, un vēl ir tāda interesanta pazīme, mēs varam vērot tikko izskan ziņas, kad krievijas Ukrainas robeži ir šķēsojušas lielas Krievijas kolonas, teiksim, ka pāris tūkstoši ienāk, tad tu drīz vien kaut kas notiek. Tā bija augustā, kad šķērsoja Krievijas vienības diezgan liels, un pēc tam sakoja Ukraiņu un sagrāvu pie Ilobaiskas, un arī pirms, pirms pēdējiem notikumiem bija ziņas, ka Krievijas vienības ir šķērsojuši šo robežu, un tad drīz vien... Sāk, ko es šie tā izšķirošie notikumi pie Doņeckas lidostas? Mm
1: -hmm. Bet, ja jūs sakāt, kļūst centralizētā, kur tad ir tā centrāla? Vai tā centrāla ir vai Maskavā? Jo, to es jautāju tāpēc, ka šīs nedēļas žurnālādīja ekonomists. Ekonomists citējai dažus tos pārstāvis sakām, protams, mēs neko nedarām bez Kremļa instrukcijām vai akcept. Nu, teiksim tā, tā operacionālā
3: vadība, es domāju, ir turpat kaut kur reģionā. Bet, nu,
1: tālākā ķēdīte ieta tālāk. Mhm. Jā, par ieročiem. Man liekas, ka te ir daļēji pati situācija Ukrainā, kāda ir pirms kādu brītiņu bijusi Irākā proti. Ieroči ir pati armija mūk un ieročas atstāja uz vietas. Un, pat labi, ISIS cīnās ar Amerikā ražotiem ieročiem un teroristi cīnās ar Ukrainā ražotiem ieročiem. Vai tā ir... Nē?
3: Nu, nē, nē, gluži tā nebūs. Kaut kāda daļa no tiem var varbūt ir Ukraiņa, bet Ukraiņa bija veiksmīgi savu armiju nolaiduši tik tālu, ka no tā, kas bija pārņemams tajā A. pirmajā brīdī, tur nekas īpaši nebūtu izmantojams. Ja mēs runājam par speciāliem parametriem, nu, kas tur tām sistēmām ir tankiem, tanku veidiem, tad, nu, tie ir tādi, kas specifiski Krievijā ražot, tā kā es teiktu, tas, nu, tādi ieroči bez šaubām ir, bet, nu, no smagajā galā, nu, es domāju, lielākā daļa nākus no, 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 no Krievijas. Krievijas. Bet to es
1: jautāju tādā nozīmē, ja tagad rietumi lēms palīdzēt Ukrainas militāriem spēkiem ne tikai ar apmācību, bet arī ar ieročiem, vai Ukrainas armija ir gatava to, to apsorpēt? Nē, nu, kā jau es teicu, mūsu vērtējumā
3: un, un šobrīd mūsu vērtējumā pat pietiekam daudz retumvalsts ieklausās. Uh, nu, pamat uzvars uz ko būtu jāliek ir tiešām uz personāla apmācība un, un uh, es kā jau teicu, varbūt augsto tehnoloģiju ieroķi viņiem iztrūkst, uh, bet visvairāk vislielākais iztrūkums ir zinošu speciālistu un es nedomāju to, kurš nu, iet tajā kaujā, bet tos, kas vada kauju, kas organizē kopējo, nu, teiksim, apgādi. stratēģiski, Strateģiski un tā tālāk. Un tur ir pietiekami daudz parametri modernā kardarbībā, Un a, tur, tur, manuprāt, ir tie lielākie iztrūkumi a, Ukraiņa armijai, vienlaicīgi, protams, ko viņiem neatņēms, un tas ir to kauju par jo, nu, neskatoties uz arī viņu pusē lieliem zaudējumiem, manuprāt, un diezgan, teiksim, arī šāda sarežģīta situācija, kaut gan ar apgādi, ar, ar munīcijas apgādi un tā tālāk, viņi ir ļoti spēcīgi varējuši pretoties arī ne tikai pret separātistīriem spēkiem, bet arī pret acīm redzam organizētākiem, labāk apbruņotiem un labāk vadītiem spēkiem. Mm -hmm.
4: Jā, šeit mēs viennozīmīgi varam piekrist, ka vismaz daļu Ukraiņu karavī ir tiešām karo ļoti centīga, ar lielu entuziasmu. Vi, tā ir viņu zeme un viņiem ir ļoti liela pārliecība. Protams, kā jau karā ir dažādi iedzīvotāji, varbūt citi atkal cenšās izvairīties no nokrūšanas ārmijā, bet vismaz viena daļu it sevišķi brīvprātīgi arī nu, viņi ar lielu pārliecību karo
1: sava valsts kā nekā.
4: Jā, un viņi ir arī pārvarējuši to psiholoģisko barjeru, ka viņiem tagad jāšauj uz Krieviem, jo gadsimtiem ilgi viņiem tomēr Krievi bijuši tuvākie sabiedrot, ja? Un Ukrainā, ja mēs skatāmies pēc tautības, tad arī Ukrainas armijā liela daļa arī ir tie paši Krievi, un tagad pret viņiem jākaro. un tom, tom, tagad viņi ir pārvarējuši un reāli karvo. Ja? Jā,
1: nu Golodomora laikā gluži tik labas attiecības starp tautām nebija, bet, bet tas tā... Vai mēs zinām, cik no Latvijas cilvēki tajā procesā piedalās? Vai, vai sāksim ar to, vai kāds piedalās arī Ukrainas armijas pusē? Nu, tas būtu vairāk jautājums
3: drošības policijai, kur uh, seko līdzi, nu, cik es zinu, vismaz uh, cebiedriskā vidē ir vismaz viens tāds cilvēks, uh, nu, teiksim tā, figurējis. Un jau gājas bojā? Uh, Nē, es domāju, Ukrainas pusē Al, un otrā
1: pusē ir vairāk, vairāk mm. cilvēku un
3: viens gājas bojā. Jā.
1: Kā jūs to vērtēt, cilvēkam no brīvās demokrātiskās Latvijas doties palīgā teroristiem, kas ir sagrābuši? Protams, cilvēki, daudz cilvēki ir uz Sīriju un Irāku no, no Lielbritānijas un Beļģijas un citur, bet tomēr?
4: Es, es to vērtēju kā bīstamība Latvijai, jo tas parāda, ka faktiski viņi ir diezgan draudīgi noskaņot, un konfliktam beidzoties, ja viņi gribēs atgriezties, viņi jau ir reāli mums drauds. Protams, ja viņi tur iet bojā, tad it kā, nu, tas varbūt skan cīniski, tad viss ir kārtībā. Tad mēs esam no dažiem radikāliem cilvēkiem, bet uh, Latvijas drošības situācijā skaidrs ir, ka šie te, kas cīnās šo te teroristu pusē, tie viennozīmīgi ir draudz Latvijai. Latvijas gadījumā mums jau tieši neapdraud šī te Islam valsts, jo mēs tomēr esam tālāk no viņiem, bet mūsu gadījumā es šeit redzu drošības riskus.
1: Lekas, man liekas, no mūsu valsts arī uz, uz, uz tuviem austrumiem kāds ir devies. vismaz viens vai divi cilvēki, es, es kaut kur lasu.
4: Publiski kā, nē, publiski par kaut kā digaunu bija rakstīts, bet mēs varbūt arī nezinām to visā. Nu,
1: ko jūsuprāt Latvijai vajadzētu darīt un ko tā var darīt? Jau tik minētas apmācības uh, virsniekiem?
4: Jā, uh, Latvijai tagad... Kamēr Latvija ir prezidējušā valsts Eiropas Savienībā, protams, ka Latvijai ir jāsniez diplomātisks atbalsts, tas nozīmē, ka Latvijai ir jārīko dažādu Eiropas savienības institūcijas sanāksmes un pēc iespējas plašāks diplomātisks atbalsts ārlietu ministru Rinkeviču tātad ir aicinājis ārlietu ministru sanāksmes sasaukt. Un te mēs redzam interesantu līniju. Sākotnējā informācija parādījās, ka sanāks mēģināt sasaukt otrdien, tātad tā trī dienu, Tomēr dažas valsts iebildi pret tik ātras sasaukšanu, izskanēja tādu valsts kā Francija un tad pēdējā informācija ir, ka ceturtdien varētu šādu sanāksmu rīkot. Tā kā šeit... pašā
1: laikā es ziņots, ka no 28. datuma pats Rinkēvičs būs Amerikā?
4: Nu, informācija ļoti dažāda. <laughs>
1: Jā, tad būs grūti to...
4: Bet tas ir tas, ko Latvija var darīt. Latvija, protams, varētu sniegt šādu diplomātisku atbalstu, varbūt ne tiešā veidā, bet aiz Latvija varētu organizēt Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai. Mm -hmm.
1: Jums tikai es
3: nu, Es domāju, šobrīd kopējās situācijās skatoties, neskatoties sankcijas, ir viena no tām tēmām, kur ir arī, manuprāt, Latvijai jāveicina šī te debata. Neskatoties to, ka mēs redzam, ka Putinu un viņa sabiedrotos neietekmē tieši šīs sankcijas vai ekonomiskās uh, problēmas, kas ar vienu vairāk samilst Krievijā, uh, tomēr vienlaicīgi. Uh, šī ekonomiskā situācija nedod iespēja tik lielā mērā un tik ātri attīstīt, kaut ir to pašu militāro spēju, nemaz nerunājot par sociālai ekonomiskiem procesiem. Un, maz nerunājot
1: par to pašu nabaga krimu.
3: Jā, paņēma un Jā pašu tieši tūkstu. tā, līdz ar to, nu, es domāju, ka tas ir viens no ne Ne tūlītei efekta mehānismiem, bet tas viens no tiem mehānismiem, kam ir ievērojams ietekmē ilgākā laika periodā. Un, nu, kā mēs redzējām, šobrīd jau publiskā telpā tiek diskutēts par nākošajiem soļiem, tur gan vairāk ASV ja. ir zinā mm -hmm. jāskatās, bet tie varētu būt diezgan, diezgan uh, nu, teiksim, ar lielu efektu. Mm -hmm.
4: Es to gribētu piebilst, ka amerikāņi tiešām pašlaik varētu būt aktīvāki, bet ja mēs skatāmies tādu tiešo ietekmu uz Krieviju, tad tieši Eiropas Savienībā varētu būt lielāka ietekme. Un ja Eiropas Savienība pastiprinātu sankciju, tad Krieviju tas varētu skart jau daudz, daudz nopietnāk, jo Eiropas Savienībā ir daudz lielākas tirznieciskās attiecības ar Krieviju. Aizsveit tomēr ir mazāks šīs tā tā kā, Eiropas Savienības sankcijas tās īstījumā uh, sit, ja tā var teikt, Krievijas ekonomika daudz, daudz spēcīgāk. Mm -hmm. uh,
1: es abiem jums jautāšu attiecīgajās profesijās. Es nezinu, vai Krievijas aizsardzības ministrijā ir jēdziens uh, valsts sekretāra vietnieks, bet tad, kad jūs runājat ar saviem kolēģiem jūsu līmenī Krievijā, un attiecīja Kapustāņu kungs jūs ar akadēmiskiem cilvēkiem Krievijā, par ko viņi runā, ko viņi saka. <laughs>
3: Nu, jāsaka tā, Latvijai militārā jomā ar Krieviju gaužām maz attiecības, līdz ar to es savu kolēģi saticis nē esmu nav sanācis, jā. es varu pateikājis, ko mēs runājam ar mūsu rietumu vai citu pospadomu valsts kolēģiem bet ar Krievijas kolēģi man nav
1: sanācis tikties Labi. Ko, ko, runā, ko runā jūsu rietumu un pospadomu kolēģi?
3: pirmais rietumu kolēģiem mēs esam diezgan nu strauvi par tādu, teiksim, atsaucis punktu par to, kas notiek Krievijā un kādu varētu būt prognozējumā Krievijas attīstība. Kādu laiku mūs uzskatīja par diezgan, teiksim, histeriskiem uh, uh, iepratimu Krievijas attīstībai, un, diemžēl, izrādījies, ka mums tomēr tā spēja redzēt cauri, uh, miglai bija labāk un uh, tam nu, teiksim, mūsu vērtēm man pieaugusi. Ja es runāju par to, tām pārējām postpadojumu valstīm, nu, kas nav rietumu uh, ietvarā šobrīd, nu, tādā ne Baltijas valsts, bet, bet citas, es domāju, ir, uh, teiksim, diezgan liels uztraukums, un kas ir īpatnē, jo valsts ir tuvāks asaistīt ar Krieviju, jo lielāks tas uh, uztraukums no šīm te, uh, no šīm te Krievijas rīcībām, pavisam šodien īstenībā skatījos Krievijas ziņas, uz, uz uzskatām var redzēt pēkšņi jaunas tēmas parādīšanos par Baltkrieviju kā par nacionālu valsti, kas iet Ukrainas virzienā un tā tālāk. Tā kā šī, š, šādā ziņā pat jāteicis īpatnēja, jo tuvāk valsts atrodas, Krievijai tādā Uh, interešanu un attiecību jomā, jo vairāk ir uztraukušies pilnotikumā tīstība. Kazakstāna arī spirinās tiešām zinām mērā.
4: Jā, un es te gribētu līdzīgu vairākas punktus piebilst. Pirmkārt, Krievijai ir tāds nopietns arguments, ka NATO to es Krievijas robežām, un tāpēc Krievija jūtas apdraudāt. Bet šeit mēs varam paskatīties uz šo argumentu no otras puses. NATO jau kāpēc, ir Krievijai jā, uz robežām. Kāpēc, kāpēc praktiski viss austram Eiropas valsts tomēr Vai nu ir NATO, vai cenšās tikt NATO, un būsim godīgi, tās tomēr tā ir satraukums par Krieviju, tā tas būtu pašiem Krieviem kritiski jāizvērtē, nu kāpēc šīs te Austruma Eiropas valsts tomēr necenšās pie Krievijas sabiedroties, bet tomēr iet uz NATO tālāk, ja mēs skatāmies uz kaimiņu valstīm, interesanti situācijas arī lasīja Balkrievijā. Balkrievi ir pieņēmuši jaunu, militāro vai no strateģiju, kaut kāds noteikums, kur viņi jau precīzi ir definējuši. Ja parādās nezinām karavīri, tā saucamie zaļie cilvēciņi, tas ir iebrukums Balkrievē, kurai ir jāparitojās. Un treškārt tāda valsts kā Polija, pēc dažām dienām apratējas gadskārt, kopš 1945. gadā Sarkana armija atbrīvoja Auschwitz, šo te koncentrācijas nometni, Un te arī mēs redzam jau tādu diplomātis strīds ar Poliju un Krieviju, jo Polijas ārlietu ministrs Gregors Četina ar vārdiem paldies Ukraiņiem, tātad viņš teica nevis paldies Krievijai, bet paldies Ukraiņiem par Auschwitz atbrīvošanu, un kas par lietu formāli šo te Auschwitzas atbrīvoja, Sarkanās armijas, pirmā, Ukraiņas fronte. Aha. Formāli. Un tā ir Krievi diezgan apvainojasies, nu kā tad tā. Jā. Jau skaidrs ir, ka liela daļa jau tomēr bija krievu šajā fronte. Bet, nu, formāli, viss ir pareiz. Pirmā, Ukraina fronte ir atbrīvojis Auschwitz, un Polijas ārlietu ministrs ir pateicis Ukraiņiem. Paldies.
1: Nu drošku provokatīvi, bet bet drošhen ta Bet es atgriezīšos pie jautājuma par jūsu kolēģiem uh, uh, Krievijā, jo ir rodas iespaids reizēm, ka pilnīgi visu Krieviju ir nozombāta līdz pilnīgajiem izņēmot Kasparovu un Navalniju un ar ar to arī visi pateikts.
4: Jā, man arī jāsak līdzīgi kā Jāņiem Sārtam, ka mums, teiksim, mūsu augskolā, ja, nu tā kā nekāda īpaša kontakta ar Krievijas akadēmiskajā akadēmisko, ja, akadēmisko pusē nav pēdējā laikā bijušs, bet konferences, kuras ir ja ir kāda pārstā no Krievijas, ir bijušas dažādas situācijas, ir bijuši, ka cilvēki saka, nē, nē, no, ka principā jau Krievija nav iesaistīta, ka principā tur amerikāņi kaut ko uzdarbojas. Tiešām ir tā ļoti jocīgi paskatīties cilvēki dažādi. Un, protams, ir arī cilvēki, kas neofuciāli saka, nu no, jā, mēs neesam priecīgi, bet mēs nedrīkstam skaļi to teikt. Tā kā cilvēki ļoti dažādi.
2: Jā.
1: Tie man liekas, ka liels jautājums ir, ir par to, ka vēl diezgan nesen tomēr bija tāda lieta, kā starptautiskais likums un starptautiskā uzvedība, un teroristi nekad to ņau, nav ņēmuši vērā. Binlādinam starptautiskais likums bija pilnīgi pie vienas vietas. Bet, pat laban, mums ir jārēķinās valsti, kura ir izgājusi pilnīgi no jebkādiem kontrolas rāmjiem. Un to es saku tādā nozīmē, ka tad, kad kāds krievīs zaldāts tur krīt. Viņu aproka anonīmi zem, zem, zem zīmes trešais zaldāts, tāpēc, ka viņš tur oficiāli nav bijis. Tas ir kretīnisms, tā, tā, tā ir, tā, tā, tas ir vienkārši necilvēcīgi. Ko mēs varam gaidīt no, no Putina Krievijas?
3: Nu, pirmais, protams, šobrīd prognozēt situācijas attīstību nav, nav tas vieglākais. Manuprāt, Krievi interesē iegūt, zinā, kontroli pār Ukraini, nevis tieši teritoriāli, bet nu, kontroli par viņu politiskiem procesiem un lēmumu pieņemšanas procesiem. To viņi arī mēģina īstenot savu iesaldētā konflikta, teiksim, Ar viņš jau principā ir radies, nu, teikšim pietiekam lielu paplašināšanu, un, un kā bez šīs te trešās puses, kas būtu Krievija, uh, Ukraiņa nevarētu, nu, nevienā virzienā iet, nu, līdzīgi kā darīšu Gruziju un uh, Moldāviju. Uh, bet, uh, protams, tam fonā visam ir šī te Krievijas ekonomiskā situācija, Kur, manuprāt, ir trīs faktori. Pirmais bez šaubām ir, ir sankcijas, bet varbūt nepats nopietnākais nākošais ir nafs cenas kurš sastāda lielu daļu no Krievijas budžeta, kas ir nokritušas un droši vien arī būs zemes vēl vismaz pārskatāmā laika periodā. Un pēdējais pat iekšējā Krievijas ekonomikas struktūra, kas ir nu, ļoti izteikti bāzēta uz uh, naftas gāzes eksportu bez alternatīvām. Un, protams, šī līdzinējā Krievijas sistēma, ka... Uh, cilvēki akceptē autoritārisi pret lielāku algu, lielāku sociālo paketu, vai es neeksistēs. Un, protams, dažādi scenāriji iespējami šajā, nu, ilgst, nu ja šī situācija būs ilgstoša, varam pieņemt, ka tieši tā Krieva kādu laiku pacietīs šo situāciju, bet kaut kādā mirklīdošana tā neapmierinātība būs gan augst, un, nu, dažādi gan tālāk eskalācija, jo zaudēt vairs nav ko, No otras puses ir kaut kāda veida satricinājuma, un tur arī būt dažādi scenāriji no pietiekam mērmielīgiem līdz diezgan tādiem uh, fundamentāliem. Līdz ar to, es domāju, mums visiem jāsaprot, ka nu, šeit ļoti grūti būs atrast visiem labu un uh, izei no šīs situācijas, jo arī, nu, teiksim, katastrofa Krievijā mums nevienam nav vaidzīga, un, un, un līdz ar to mums jāspēja izmanērēt tā, lai Teiksim, uh, Ukrainas intereses mēs saglabātu un arī šo te ne, neprognozējamo uzvedību Krievijai, viņi, teiksim, iemācītos, ka to nevar uh, bez lielām, lielām sekām realizēt, bet vienlaicīgi, nu, nevajadzētu arī droši vien aizvest to situāciju tik tālu, kā tā valsts ir uz sabrukuma robežas, un tad mums ir pilnīgi citu problēmas rokām.
1: Jo, jo dziedošu vai, vai oranžu vai kādu krās arāba arā, re, revolūcija tik milzīgā masīvā valstī grūti iedomāties.
3: Jā, tas būtu sarežģīti, un, 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 un tur ir pietiekam daudz arī potenciāli dezintegrācijas faktoru iespējam. Tā kā es domāju, tur, tur tiešām jābūt balansētai pieeja. Mm -hmm. Tāpastankums?
4: Jā, es arī varu pievienoties, ka rietuma interesēs no vienas puses ir apstādināts, ka rievi neļaut iet tālāk. No otras puses rietuma tiešām nav interesēt, lai tēlaini sakot, lai rievi sabrūktu, ta kā faktiski jau tas risinājums ir kaut kur pavīdu, ko Krievija mēģina darīt. Protams, ka krieviju manē un rēviņi skatās, viņi ļoti uzmanīgi vēro rietuma reakciju, un rievi Vienkāršiem vārdiem sakot, mēģinu sariet darīt ļaunu Ukrainai pēc pilnas programmas, lai Ukraina būtu vāja, lai Krievija vadīt, varētu manipulēt ar Ukraini. Un tāpēc mēs redzam, ik pa laikam ir šie uzbrukumi, bet tepat laikā vismaz tuvākā brīdī izskatās, ka tāda mēroga uzbrukuma, nu kā piemēram, iet uz Kijelu, nu tas ir kā, kā Krievija kā to, nedarīja, to. Un, Kā
1: tas, tas nu dienu jā, varētu
4: izsaugt.
3: Viņi arī to nevar. nevar, nevar. Ukraina ir milzīga teritorija. Viens ir aizvērzīt kaut kādu tanku koloniem, kaut ko tādu, nu, teiksim, 200 km tālumā, bet pilnīgi cits kontrolēt to teritoriju apgādu un tā, tā Tāpēc arī īpaši neticu šī te teorijai par savienojumu ar, ar Krimu. Tur ir pārāk liels attālums.
4: ko Krievija var izdarīt? Viņi tātad pamatīgi destabilizētu situāciju? Un uzvēl, teiksim, Ukrainai šo te atbildību, ka Ukrainai tomēr arī finansēt un uzturēt ekonomiku arī šajos te austrumu reģionos. Un tālāk jau, pret tām, var Tā, izmant... ko
3: jūs tie, taču tās, taču ir neatkarīgas republikas. Tā, nu, vienošanās pamats ir, ka Kievu noņēma šo te finansējumu, kas vēl uz konflikta sākumā bija gājis uz Doņecisks un Luhansks iezīvotājiem, viņi noņēma un viens no Krievijas prasībām, lai viņš tikt atjaunots.
4: Jā, jā, tad... Minsks līgumā gan arī
1: bija teikts, ka netiks bombātēt Mariju. Nē, nē, tur ir ļoti daudz, kas ir, ko neviens, neviens nepildi.
4: ar Ukraiņu robežas ar gami.
1: Jā, un pēdējais jautājums at mums, cik lielā mērā mums Latvijā ir jābaidās no tā, kas tīri, tīri, drošības nozīmē jābaidās no tā, kas tur notiek, tad labi.
3: Nē, nu, protams, dzīvot blokus kaimiņam, kurš ir kļūst tik neprokonzējams, un kā jau jūs teicāt, neievēro nekādas starptautiskas normas, uh, ir, nu, tā, zināms risks, ir risks. Nu, vienlaicīgi, paldies Dievam, mēs esam labu laiku atpakaļ izdērījuši savas izvēles par labu NATO Eiropas Savienībai, un šobrīd es redzu, ka arvien vairāk mēs redzam NATO valsts karaspēku šeit, un būs vēl. Mēs redzam lielākas mācības šeit, izvērsīsies NATO infrastruktūra Latvijā, tā kā tādā ziņā, nu, lai arī varbūt nedaudz novēlot, bet... NATO un Rietuma ir pamodušās un, un, un redz to ainu, kādu viņu reāli ir, turklāt, nu, Nāto ir tāda spējas, ka, nu, mēs zinām līdz pat detaļām kādas vienības, kur atrodas un tā tālāk, un tur to, ko pastāst Krievijas iedzīvotājiem, nu, nevar pastāstīt NATO militāram komandierim, līdz ar to, nu, gatavība tiek kāpināta, Un es domāju, nu,
1: tā, tā spēja ir tāda, ka, nu, nebūs apetīte gaidēt. Euh, no ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts un no Biedzemes augstskolas lektors Jānis Kalpustans. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Paldies dāmas un kungi, klausījāties ar to arī īskan mūsu raidījums, es gribētu atgriezties pie tā, par ko runāja Olga Berga raidījums sākumā. Paskatieties internetā, noteikti ir kaut kas tāds, ko arī jūs varat arī lai palīdzētu cilvēkiem Ukrainā, kaut vai bērni, kuriem pat labam ir vajadzīgs kaut kāds patvērums vai varbūt tur ir vajadzīgas, es nezinu, vai vai kaut tamlīdzīgs, to var noteikti izpētīt. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.